0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为您来到赵少康时间内现场。今天7月20号啦，各地持续高温炎热。中午前后，高雄市橙色灯号，什么叫橙色灯号呢？连续出现36度高温的几率，热啊！哦在南部恒春半岛及沿海澎湖都有长浪发生的几率。目前屏东俄兰比已经观测到 1.6 米的浪高，哇， 1 6米蛮高的，跟一个人一样高的浪啊！降雨方面，风场持续吹遍东南风，包括东南部及恒春半岛不定时有零星降雨，各地都有机会出现午后雷阵雨。在山区雨势明显，要容易出现局部大雨，要小心啊、哦！到山上就要小心。吴德荣在他的专栏说。菲律宾东方海面扰动在今天清晨两点发展为热带低压，明天就会发展为杜苏芮台风，持续会增强到中台以上，会比过去的泰利强很多。但会不会到台湾来，还要持续观察。过去两年台湾运气不错哈，台风掉了个半天都没来哦，都往别地方跑啊、嗯。美国超过七千万人在高温的警报下，欧盟说全世界恐怕会。面对最炎热的七月，哈，热浪持续，亚洲、欧洲、北美洲都面临酷热的高温。欧盟气候监测机构说，这个七月可能是全世界有记录以来最热的七月。《时验》报道，全球有好几百万人面临酷暑、酷热，没有缓解，创纪录的高温会持续到周末、啊，一路高温下去、啊，法新社报道，全球三大洲——亚洲、欧洲、北美洲——都正经历。持续的热浪，加拿大跟希腊遭受野火侵袭。欧盟哥白尼气候变化服务指出，整个气候系统变暖。这个7月的前15天已经是有记录以来最热的15天， 7月正迈向有记录以来最热，的确是很热啊。CNN 报道预测，创纪录的高温可能持续到8月。就是你七月创纪录，八月也创纪录。目前从佛罗里达到 California 有超过七千万人处在高温警报下。从佛罗里达南部到西部的加州，有超过七千万人哈、哦，都在高温下面。德州跟亚亚利桑那州等部分地区经历长达好几个礼拜的高温热嘛，就南部嘛，德州啊，要、啊、这个亚利桑那有，因为亚利桑那。有很多沙漠啊 ，Arizona，Arizona Arizona 州的凤凰城地区至少有18人死于高温。你想到、A、Arizona， 就就想到它很多的这个有沙漠啦、响尾蛇啦、哦、仙人掌啦，而且那个仙人掌很大，跟树一样高。我要我要去照相，哇，这么高的仙人掌啊、哦！下面就有响尾蛇。那这边是高温。Kentucky 出现了灾难性的降雨跟洪水，降雨量创下纪录。州长宣布，因为洪水进入紧急状态。这是什么个国家？美,美国哎。亚瑞桑那啊，因为这个热，所以有18个人死了。Kentucky 有降雨哦、呃，宣布紧急状况。时间说，气温在上午十一点左右开始升高。尽管传统观念认为中午是一天里面最热的时间，但实际上高温会持续到傍晚。下午的气温比早上更让人窒息，所以呢，怎么办？专家说，尽可能用冷水洗手跟手碗，最好也包括脸部跟手背。另外，要建议比平常喝更多的水。其实洗脸是蛮有用的，有很多时候热哈啊热，就用冷水洗把脸。然后他现在告诉你，不是只有洗脸、洗手，还有手碗那个地方，大概都是散热的地方。哦， oh, 对哦，所以他们擦香水不是要涂在、都涂在那个手腕上，所以那种体温会让那个味道挥发，所以那方散热的地方给它冰一点、凉一点。手背啊、哦，如果整个手背，事实上也是了。你平常在外面，你只能洗这些地方，你还那盆洗哪里？你还洗脚啊？你还洗身体啊？不可能嘛？哦，当然，如果身体能够抹用那个毛巾把汗擦掉的时候也不错了哈。但是洗脸跟洗手背、手腕是最容易。洗手是最容易的就让让身体呢能够平衡的热吧，身体的热在这地方把它发散掉哈、哦，所以以后可能人慢慢要面对怎么样面对热啊、哦，真的是以前我讲过，欧洲不都没有冷气的，哎呀，夏天到欧洲去，如果碰到有的时候它也会热，热死了，旅馆怎没有冷气呢？我们平常都不需要吧，哦，就平常就很凉快啊，到了晚上啊，哦、所以呢。现在慢慢他们面对热哈，也必须要适应热。英国 M 1 6前情报总监说，半导体并不是影响美中冲突的主要因素。英国对外情报机关叫 M 6, MI 6 MI 6 MI 6不是 M 1 6 MI 6 MI 6就他的情报六处了啊，情报六处跟情报六处的前情报呃前行动与情报总监，这个他就是真的管0 0 7啊、哦。半导体不会是影响美中爆发冲突与否的直接因素，而面子对中方决策的影响力，以往常常被西方低估。就东西文化还是有很大的差异啊！你不是说东，你跟日本都有很大的差异，对不对？日本的文化跟我们就差很多啊！啊，比如日本，他要什么都要做意见统一、共识，这可难了。有朋友在日本公司做就知道，日本的公司也要有共识。才能够推推推行一个新的政策，但这个共识的形成不是那么容易的啊、哦！就是日本啊、哦，那日本老美都是常常跟我讲啊，哦，就是我们公司以前呢、啊，常常说，哎，我们到日本去哈、啊，这搞不懂日本想什么、哦。日本说 yes， 这怎么不做呢？哦，日本的 yes 有很多意思啊 ，yes，ok，yes，but，yes，no，yes， 那、okay yes, yes, no、yes, yes, yes 后面有很多，不是讲个 yes， 他通通跟你讲 yes。啊。他不会否否否定你，基本上客气嘛。但实际上你要看他后面，他他他到底什么意思啊、哦？还有听说日本人很少用很重的话去骂人，不会这样，都是很客气的。就日本，那韩国哇，那好暴裂，对不对？韩国那个个性很暴裂，打老婆很凶。那我就曾经看过，那很多年以前在机场不准带金的东西进去，金子啊，有女人那个耳环看起来像金，把它扯下来、啊，在海关呢，多暴裂啊！哦，就是很那跟日本。完全不一样啊、哦！那中国又是另外一种，中国还那么多省，对不对？四川的个性跟广东人的个性，对不对？跟什么浙江人的个性那又不一样啊、哦！所以说是东西文化的不同，光东方文化里面就有很大差别，西方其实也很大差别，美国跟欧洲就很大差别嘛，对不对？他们说啊，老美老美要鉴定人很简单，你有没有钱？唯一的标准，有钱就很棒，我尊敬你。我说不是啊，有钱我可能还看不起你啊。你钱哪里来的？暴发户还是怎么？反正我要看你啊，你家族是怎样啊？哦，你就你的学士是怎样？你的文化程度怎样？又不一样。欧洲里面，德国跟法国跟英国怎么会一样呢？有很大差别啊、哦，没有办法了，这是文化嘛。那但是呢，就西方说搞不懂中国人为什么重视面子，哦、中国的面子对哦，就是说这个你给他没有面子，他就很生气啊。哦所以呢，中国人对面子的重视往往被西方低估。西方常常觉得面子还有重要呢，实质比较重要、啊哦、那这个情报总监叫英克斯特、哦、英 i 斯特 s 说呢，台湾喜爱以台积电为代表的半导体产业，比喻为细盾。对啊，他至少还知道台湾讲细盾，就是有这个细细产业，就是、半导体呢，我们就安全了啊、哦。这意思是这样。根据。他是说，根据台湾的“细盾论”，北京不会想见到台湾的半导体实力被军事冲突破坏，导致损人不利己的局面，因此会避免冲突发生。这这是“细盾论”啊、哦。当然，“戏盾”倒是台湾还是美国，反正就是说，因为台湾有半导体，所以呢，西方就不想，这是老公就不会打台湾了。这是西方的想法。这个 i n k s 的 a 说呢，这样的评估偏误有没有面子？对中方的决策有影响力啊，而不是说这到底这个细钝多有用？他说，中方的计算是最算，就算最坏的情况发生，中国还是可以运用自身大量生产不是高阶的晶片的能力应对，包括满足军事需求。更何况，缺乏相关生产设施的西方国家也会需要这类中国有能力制造的晶片，因此。英克斯特认为，半导体并不是影响的主要的因素。那么他什么意思？哈，这个 M I six 哈，他就说，你们都认为说了哈，台湾的这个半导体业会保护台湾了、啊。那中方不这样想啊？中方的计算就最坏情况发生，台湾的半导体都不见了，都炸掉，被老美炸了。中共现在不能，中国不能生产高阶的半导体，高阶的晶片在台湾生产90 ， 9 0的高阶的晶片什么？三奈米啦，甚至二奈米啊？这种高阶的在台湾生产，但是呢，还有很多低阶的大陆可以生产低阶的哦，没有这么高阶。那低阶的当然效率会比较差嘛。你高阶用一个，我低阶用五个吧，我还是可以应付啊。哦，就工程上的事情很多事，我不是只有一条路嘛，我很多条路。我不是跟你讲过吗？我们工程师的训练就是告诉你是解决问题的，任何问题的都可以解决，只是聪明的方法、笨的方法、花钱的方法。省钱的方法都可以解决。哦，那你的我们的工作也是解决问题。哦，所以我们常常讲说，法律是制造问题，律师专门给你找麻烦，制造问题；工程师是解决问题。那个整个一进大学，你训练的那个逻辑，你训练的这个老师跟你的讲解，你的所读的书都不一样的。那我要解决问题，我一我我一定可以找到方法的，只是好不好这个方法而已。所以呢，你有高阶，你可能比较很厉害。我没有高阶，我用低阶我也可以解决问题的。我当然也许不是所有的问题，但是他也讲说军事的需要够了，我军事需要多高阶，我这个也可以了啊、哦。一般的车子汽车不需要多高阶的晶片了，我也可以应付应付了，意思是这样哦。那而且他讲说，你西方你不是只需要高阶的晶片，你也需要低阶的晶片呢。你有时候不需要用很高阶的晶片放在汽车里，你不需要嘛？对不对？所以你也需要我的晶片了，不是只需要台湾的高阶，意思是这样啊、哦。所以他认为呢，半导体不是影响的主要因素，不要以为台湾有半导体就安全呐、啊，就有锡盾呐、啊，就可以保护了，其实这个意思了哈、哦。好，那么呃不,不，他这种想法只能参做个参考嘛。哦，就是说你会觉得说，哎，大陆为什么科技那么发达？那火箭、卫星都可以上太空，他那能不需要晶片吗？哦，类似这样哈、哦。我也问过人家了。他们就想说，比如有些它其实是可以 handmade 的手工也可以做的，这样说了哈、哦，可以达到那个效果。只是它不能量产，量产你要商业化，你要量产，产很多啊。我现在慢慢培养一个或制造一个手工做的，也许可以啊，但是不能量产啊，那个要多贵啊。好，那是又是另外一种讲法哈、啊。英国军情六处还是军情六处的首首长说，他军情六专门收集国外的各种情报了普丁跟瓦格纳首脑达成协议是为了自保。军情六处，哦，就是就是叫做英国秘密情报局。秘密情报局的首长指出，这也不秘密了哈。俄罗斯总统跟瓦格纳佣兵集团首脑普普里格金德达成协议，为了保全自己的利益。另一方面呢，普里格金在兵变之后，首度公开露面。哦，本来普丁说要把他干掉啊，呃，也没有干掉；，说要把他家人干掉，也没有。可能中间达成了协议了。英国秘密情报局局长就 MI6 的这个头叫做摩尔表示，俄罗斯总统普丁跟瓦格纳佣兵集团的首脑普格里金、普里格金达成协议，是因为要保全自己的利益，普丁别无选择。摩尔说，普丁确实没有反击普里格金，他在白俄领导人斡旋下达成协议自保，让人猜不透普丁的内心。摩尔说，当普格。普里格金开始造反，在早餐的时候到晚餐的时间，他就被赦免了。早上造反，晚餐就被赦免。过几天还受邀喝茶，而、哦、这个事情肯定有蹊跷。军情六处想尝试解读谁当权谁失势都很困难。摩尔认为，普丁正在蒙受他内部的压力。另外，普里格金的相关 Telegram 频道发布影片，显示他在白俄罗斯还欢迎他的战士来到白俄。就普普里格金跑到白俄去了，而且呢，欢迎我的战士到白俄来啊！这被视为是上个月他发动兵变以来首度公开亮相。影片中他说，在前线发生的时期中耻辱，我们不需要被卷入其中，我们应该准备变得更好。踏上到非洲的新旅程，要怎么？要到非洲去了。非洲那边也是，一定是打过来打过去哦。这个集团跟那个集团，哦，这个政府跟这个叛军，然后还有很多为了抢夺各种资源、矿产的，一地一塌糊涂，人民很惨呐、啊。啊、哦，人民这个那么困苦啊、哦，但是这些军阀啦、政客啦，啊，毫不在意，你知道吗？女足世界杯要开赛了。结果在奥克兰枪击30多伤，到底怎么回事？休息一下再回来。欢迎<音声>、啊、回到早朝康时的现场的北股市，现在涨四十二点哈。奥、哦、克兰枪击30多伤，奥克兰在哪里？很多地方都有叫奥克兰。现在讲的是在纽西兰，纽西兰奇怪啊、哦，纽西兰这个地方哈、哦，我们最近不是要开放纽西兰牛奶零关税进来吗？那就担心哈，这样我们台湾的牛奶的竞争力就更更糟了哈。台湾本来牛就很少哈。对了，我昨天晚上吃了一块牛排哈，台湾牛，台湾是你什么的牛排呢？台湾牛一般没有牛排，说台湾养的养的美国牛，黑牛，台湾美国的牛的品种叫台湾养啊、哦，还不错哎，啊、哦、还不错啊、哦，真的比我想象的好很多哈、哦，真的不错哈、哦。好，那么。台湾牛啊羊啊都少嘛，因为本来就地方牧场啊什么你，那你人都没养不了羊，什么牛啊羊啊。你到纽西人去看牛，至少羊是比人多的。照理讲，这种地方应该人很温和才对啊。照理讲啊、哦，因为环境多优美，对不对？然后地广人稀啊、哦，人生活的压力应该是比较少的，所以不应该有那么暴力的人才对。那么美的风景，那么美的景色。这里讲人应该在这种环境里面都看得很开呀、啊，不会斤斤计较啊。到底怎么回事？让就让我们想起来，在二零一九年是四四年以前，基督城记得吗？有些个基督城大屠杀，五十一个人死亡，是什么个屠杀？哦，就像好像以前那个北欧，我们都觉得北欧多祥和，社会福利做那么好，从摇篮到坟墓，政府都照顾你了。虽然税很高，但是呢。人民福利很好，那个丹麦不是也发生了一次大屠杀吗？啊、哦，去对那个哪哪个政党的什么营啊、哦、去屠杀，所以就很你会很难想象啊，丹麦，你到丹麦去发觉那个人都很和善呐、啊，非常客气啊，怎么会就出现这种人呢？就是有纽西兰也是哦，很惊讶，几年啊现在又来了啊，在纽西兰 a n d 市中心一栋建筑物啊，早上7点2十分。枪击，那警方说是独立事件，并不是恐怖分子啊、哦。所以呢，枪手是男的，穿过工地持续开枪，到了一个建筑物的顶楼，把自己关在电梯里。警方想要跟他联络，他又开枪。后来发现他也死了，到底是自杀还是被警方打死也搞不清楚，现在在调查。奥克兰市长叫 Brown 说呢，全世界都在关球关心足球赛，奥克兰就发生这样的事情。世界杯的女足女足球赛呢？ 2023年的马上要开幕了，所以呢，市长要求民众不要到市中心了。事实上，上四年前，因为基督城的那个51个人死亡大屠杀，所以国会立刻修改枪支法，投票禁止使用军用的半自动武器。上次一定是那种军用武器，现在人说不可以使用了、啊，哦，不可以使用，所以也许还好，哦，否则的话呢，不知道这是用什么武器了。如果它是那种大规模杀伤的自动武器，那连发的就很惨啊、哦。美国宣布。给乌克兰13亿美元责任资金表示感谢。美国宣布价值13亿美元的援助计划，提供乌克兰更多的防空系统及攻击无人机。另外方面，乌克兰指控俄罗斯的飞弹跟无人机一直攻击它，破坏了奥德萨港口的基础设施。奥德萨港口是黑海粮食计划的一部分，就把你港口给你炸了，让你外销什么粮食。CNN 引述。国防部报道，美国承诺在价值13亿美元的援助计划里面，向乌克兰提供更多的防空跟无人机的这些系统。计划包括四个国家先进的地对空飞弹系统，这是中程防空系统。乌克兰曾经借这个系统抵御俄罗斯飞弹机、无人机的攻击。乌克兰农业部说，俄罗斯对奥德萨连续两晚进行飞弹跟无人机的攻击，破坏了港口的基础设施。这些设施是联合国斡旋的黑海粮食协议的一部分。问题是，俄罗斯现在根本不跟你在续签黑海协议了，已经到期了，不算了。说把你的设施给你炸掉，看你怎么怎么运输，因为运输一定要有一些设施嘛，啊，比如说输送带，有一些粮食可能输送带输，有些呢是那个那个起重机在海在这个港口。起重机基本有一次台风来，我们好多起重机倒到海里面去了。像那种都是设施哈。俄罗斯已经退出黑海粮食协议。俄罗斯国防部说，今天礼拜四开始，所有在黑海航行到乌克兰港口的船只都会被视为潜在的军用货物承运者。普丁批评西方没有遵守莫斯科关于延长协议的要求，傲慢无礼。他说西方傲慢无礼。他说：“如果条件获得满足，俄罗斯会考虑回归协议。就我要求的，你们都没同意，说我干嘛要跟你们继续签协议呢？那现在开始，所有在黑海航行到乌克兰港口的船，都会被认为是你们是要载军用货物。换句话说，我就可以以这个理由停止你航行，或者上船去检查。意思是这样，我们可以观察一下吧，到底他怎么执行？哈，因为我们也担心，万一老共将来封锁我们台湾的港口，他要怎么执行？”那么多船来来去，你要到底上哪条船？你不可能都拦截嘛，对不对？那你怎么检查？你怎么知道？那因为老俄罗斯就他把每一艘都当成潜在的这个会违规的，但是所以泰迪说哪一艘船我都有资格上去检查，因为都有可能违规啊、哦。但是怎么认定？怎么真的执行？怎么选择？其实这是很有意思。他们也讲说，老公怎么包围？那我总要走，他就这样，那不走吗？怎么可能？哦，美国搞不好还有军舰会护航哦，那我们甚至兵推就有人这样说了，说不可能哦，等等哈、哦，看看俄罗斯怎么做吧。川普，共和党总统初选民调，川普四十七趴，就一半都支持他，横甩对手。之前都说佛瑞达那个州长啊、哦、是很厉害的，但是川普更厉害。路透社、i p s o 最新民调，美国共和党总统候选人。川川普的党内支持率高达47趴，不但高于6月份的43趴，远远高于主要对手佛罗里达州长迪尚特的十九趴，迪尚特十九趴，这个川普47趴。前两天才炮轰台湾抢走了美国人工作，主张对台湾设置贸易壁垒、普征关税、苛征关税的川普，党内民调横甩对手。他除了领先 d e s e n t i s 也远远超过其他对手，包括企业家拉马斯瓦米及前副总统 Pence。这两个人支持度是9趴及7趴。另外，假若川普在2024年10月大选对拜登，拳劲很激烈，拜登会以37趴领先川普的35趴，很接近啊 ，37 趴三十五趴，二十趴说他们不确定。要投给谁？可能投给其他人，或都不投。这两个人都不喜欢。看有没有什么第三候选人？但是呢，拜登跟川普，因为拜登是有现任的优势了啊，三十七八。但是呢，现任有优势，现任有劣势，因为你的所有施政你都要负责。大家如果对政治不满意，就会骂你啊。呃，所以川普还是很厉害。你不要看他哈、哦，他其实上一次哈、哦、也只差一点点，甚是连任的时候只差一点点哦。那时候我也觉得说，人家是故意整他了，比如这些疫苗公司。川普花川普当然不戴不戴口罩啊，什么反对这个反对那个，但他的确花了很多钱去买疫苗，而且他是事先给钱的，就这些疫苗公司，我就先给你很多钱啊、哦，然后呢，让你去发展疫苗。但是呢，疫苗要搞成了哈，还不宣布，一直到川普要投票完了，人家宣布搞成了。其实投投几天也就可以宣布了，那选金就完全不同。那一场的选举，疫情其实相当左右选金啊。当时我一看我就知道，这些疫苗公司的老板啊等等哈、啊。都是民主党，就是不给你公布，让你川普灰头土脸。然后呢，落选人就是公布了啊，我们疫苗已经出来了。等等，疫苗有跟没有差很远了。你想在当时哈、哦，那因为美国有些团体是像不是台湾一届就比较支持民进党嘛，就传统以来就这样。像美国的话呢，像好莱坞就支持民主党啊，那些艺人啊什么，因为比较 liberal 自由派就支持民主党，就是就是这样子啊、哦。看起来川普。是蛮高的，不，他们这个哈民调是只有对他党里面做，的，不像我们是做全民调，你知道吗？全世界没有一个是做全民调的，台湾是很例外的，因为怎么能做全民调呢？你调查很多人不是投你的，根本不不支持你的、啊，那你怎么问他呢？你照理讲应该问你自己党里的人、啊、哦，就什么事情到了台湾就变质了哈、哦，他们就说不行啊，哦、呃，光靠党里面呢这个不通啊。党党的人可能深蓝啊、深绿啊、哦、呃、独派啊、哦、呃、比较极端啊，哦、呃、就可能影响到党啦、啊，那又怎样？你政党不是就是这样子嗎？你又不是个什么全民政党？天下哪有什么全民政党？你政党就是有一群志同道合的人，有共同的目标，哦、呃，然后呢，大家来成立这个党嘛？不就是这样子吗？他本来就是这样子啊，对不对？那否则这什么叫党呢？哦，他的理念相同啊，才能变成这个党啊。然后这些党的核心力量就很强啊。他希望执政啊，把他的理想用在施政上啊。然后呢，他就去诉求全民，看大家认不认同这个党的政策、政纲等等这些，就这样子嘛。那你去做个每次就是我们做民调、哦，然后全民，你可能做到的根本是反对你的、啊，是对手啊。他根本希望选一个很烂的人呐、啊，他就支持你啊。你做民调支持你啊，这选举的时候没有支持你啊，不是这样子吗？哦，已经好几次都这样了，已经看出来这样。哦、你还相信那个全民调吗啊？就算是全民调很公正，就算是很公正，但是从政党政治立场也不应该。你还是要尊重你的党员嘛，否则他为什么要变你的党员呢？对不对？你比如说任何的民间团体，什么都是我加入这个团体，我有义务啊，我要交年费，对不对？你加入你参你像什么福伦社狮子会，或者你加什么呃工程师协会什么的，我们得交年费啊。党员也是交党费，啊，他是有义务的。然后他的权利呢，就是选举被选举权嘛，是最基本的。那如果你说我都不重视我的党员，甚至我还污蔑我的党员，说他们都很极端哦，他们是深蓝哦，他们是墨绿，所以呢，他们的意见不可以重视哦。所以那他那他,他干嘛参加你这个党呢？你从政治理论来讲，他还交党费哦，然后还要参加你的小组会议，还要帮你这个党宣传，还要帮你这个党拉票，他神经病啊！他二百五啊！他干嘛干这个事情呢？不通嘛，所以那美国怎么做呢？人家办办初选办那么多年了，他就登记，你这次要来登记，登记共和党，登记民主党，而且你登记完你不能再到那个党也去登记了，你表态哦，所以这就蛮清楚了，他不一定是党员，但是他认同这个党，投票就来登记哦。然后呢，这个初选的时候就来投票，呃，就是这样子，没有什么全民全民。台湾呢，就要搞这个全民调啊、哦，我是一直很反对的哈、哦，而且。过去的经验你都看得出来吗？洪叔叔当时民调也很高啊，那、啊、后来呢？韩国一度民调也很高啊，后来呢？后友宜一度民调也很高啊，那后来呢？你就做做那个全民调，大家都跟你来乱乱讲一通，哦，对手也跑进来，支持他支持他，然后等到真的要选举的时候，都回归基本盘，已经好几次这样子了。你不相信你自己人，你相信那个其他的人，那不很奇怪吗？啊、哦，好，那么《中国时报》头版头登的叫做《公务机关的机密文件》，以后会。禁用生成式 AI 啊、哦！蓝轩今天上午呢也访问这个《金周刊》的一个团体到旧金山，他们叫做什么脑骨，以前叫细骨，现在叫脑骨，就好的脑袋在一起了。就谈这个 AI 哦 ，AI 现在是很热门的哈、哦，好像也是我前前两天看到一个报道说，你现在如果不重视 AI， 将来就会吃亏。但是怎么重视、怎么运用，现在还搞不太清楚。那但是呢，他们已经说将来呢，公务机关不可以用生成式 AI 了。今天另外一个消息说，有些大学呢，把这个用 AI 写论文呢，都判为作弊啊、哦，等等哈、哦。那将来 AI 会不会越来越厉害，让你没有办法知道是 AI？ 嘿嘿嘿，我觉得他应该有这个本事的，对不对？哦，我将来想办法让你根本不知道是 AI 搞的。如果 AI 没有这个本事，它就不叫 AI 了。什么生成式 AI？ 他将来一定要想办法掩饰哦，这个这个是这个这个人自己搞出来的，不是 AI 搞出来的啊、哦。那另外呢？这个说啊、哦，我看见那天蓝轩访问那个《金周刊》说，有一个很厉害的 leading 就领先的公司说，你们不要担心 AI 现在还取代不了人啊、哦，目前还取代不了，几年以后再来再来再来担忧，就是担心几年以后啊，谁担心现在啊？人无远虑，必有近忧嘛。现在当然没问题了，因为现在才才刚起来半年，将来慢慢越来越进步，对不对？他会学习哦，他又不会忘，我们才能忘很多事情呢、啊。对不对？考试考完了就忘掉那个公式怎么背了，都背死背进去了，类似很多东西，什么历史、地理都死背进去。他这个玩意儿一一会了就永远会了，你怎么跟他拼呢？他可以把多少人的智慧集中在那边，对不对？我们很难，我们一个人就一个脑袋、啊，你能怎样呢？啊<笑>，所以在将来会怎样啊？哦、没有人知道。他们就是现在考虑要什么伦理啊，怎么弄啊，等等啊，哎，这将来很麻烦啊。联合报。头版头说，美国法院判决了哈，这个两蒋日记判给我们的国使馆，说呢，蚕送了十年了，主要是蒋家里面有人认为是应该留在蒋家了，蒋永梅了，啊、哦，蒋永梅认为说呢，就蒋经国的孙女，觉、就、得、是、诶孙女嘛，对，是说呢，应该蒋永梅是个画家哦，他画画的非常好，还办了几次画展哈。那他说应该放在蒋家，不应该走，主要也是蒋家内部大概有一些不同的意见啊、哦。呃，然后呢，这个中华民国国使馆就去说是应该是放到国使馆，他原来存在 Stanford 大学， s t a n f o r d 大学呢又说呢他也要有，而且放在我们这边这么久了，就打官司啊、哦。最后大概还是蒋家和解了，蒋家跟国使馆和解啊，江永梅后来也同意了啊、哦，所以呢就判给国使馆。那国使馆的馆长啊。哦陈医生啊、哦，说呢，这个会先开放一部分啊、哦，给这个大家看啊、哦。那因为很多以前不开放嘛，所以很多人去抄，你知道？有学者一去就抄，在一他们想这个叫张淑雅，说呢，光去看1950年代的台美关系，就到美国抄老蒋日记，抄了一个月。六十几岁的时候，老蒋日记抄一个月。呵他说：“你们看老蒋很有权威。”他说：“他看日记很可怜，很悲惨，充满挫折，事事不如意。而且呢，在这种挫折中，不断想办法鼓励自己，每天三次读圣经，唱圣诗。那为这受蒋夫人影响，也受王阳明影响啊、哦。他唱阳明学说，蒋蒋蒋介石很喜欢。一天还打坐三次啊、哦，等等等等。说大大家说老蒋的日记在骂别人，骂胡适啊、哦，就是呢表面很尊重，私下回来骂啊，骂、哦、很难听那个话，写在日记里面。”说老蒋也骂自己啊，啊、哦，我觉得老蒋就日记里面有一段了、啊，年轻的时候就嫖妓，哦，嫖妓、招妓，然后回来就骂自己，我怎么忍耐不住呢？我怎么绑管不住自己呢？下次又去了，回来又骂自己哈、啊。说他也常骂自己啊，不是只骂别人呢、啊。那也有人讲说，老蒋知道他日记将的一定会被人家拿去参考，所以已经都写一些假的啊、哦。那他们就讲说， 57年都假哈、哦，这个也太厉害了。就你偶尔说做个假可以，怎么可能5十七年日记都在写假的呢？哦，他所以他们认为他是的反省工具啊、哦。好了，不管了。那现在呢？陈医生说呢， 1 9 4 8到一九五四年第一任总统六年内容十月会先出版。我觉得要出版哦，就要通通出版，不要选择性的出版。就是蒋介石或是两蒋的功过摊开给大家看，看看他到底。当然也不能只看日记了，还有其他的史料。就他的功过要评断他，对不对？那这边说，这个张叔要说，他一,一直骂自己悲惨，充满挫折。事事不如意，当然嘛。那么大一个大陆丢掉了，到台湾，你认为你是他，你会满意吗？大陆哇，这个北伐抗战那么艰苦，他都赢了，对不对？不可一世，当时毛泽东土八路，对不对？然后呢，居然能够四年日本八年都没输，四年大陆就丢了，这么大好的江山，然后跑到台湾这么小个地方来，你认为老蒋心里你是他，你心里会快乐吗？别人看他当然充满了权威啊，但是他自己，你总不能骗自己啊，对不对？败军之将不可言勇啊！你自己把一个道路丢了，当然最大责怪你，不管你骂谁啦。才是你自己嘛。你是领导，你怎么搞，可以搞成这样子？所以他当然心里面一定是充满挫折，而且怕，也很怕。所以我是觉得说了哈，就是要公开史料，就都公开，不能选择性的公开，全部公开让大家看。哦，让大家这个来评断啊、哦，你要找什么都可以找到哦，我觉得这样才对了啊、哦。那现在前一阵子说他要走进白宫，不是他了，说就如果将来台湾总统能够走进白宫，就对了，我们的政治目标就达成了，就是独立了嘛。我就我那天就讲说，他的走进白宫只有几种可能嘛：双重承认跟老公断交，双重承认台湾独立，只有这几种可能啊。老美想说，你替我决定我的外交政策啊。我的外交是，我跟老公要不要维持邦交是你来决定的。你还要独立，还要走进白宫哦，你到底想干什么？你不是一个，你不是想说你务实的台独工作者，这个完全不务实啊。所以呢，老美说要民进党澄清，你到底是什么意思啊、哦？到底你这样讲是什么意思啊？要澄清哈、啊，好吧，我们时间到了，谢谢你收听，再见。